0: Écoutez Bangarang.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Alilou pour vos oreilles. On se retrouve sur Bangarang pour parler de l'association Raya avec le directeur, le directeur pardon, Foued Boumarsid. Comment
0: tu vas je veux bien, merci. Je tenais à vous remercier pour votre accueil, pour votre invitation et, et je prends du plaisir à venir vous rencontrer. Merci pour votre invitation. C'est avec plaisir. Ben, on a quelques questions à te poser.
1: Euh, je suis également accompagné de mes camarades. On a Rien à ma droite. Bonjour. Salut. Mathias. Bonjour. Salut. Isaline. Bonjour. Salut. Et Margot. Bonjour. Salut. Alors, ben, je vais commencer pour te poser une question. Euh, en quoi consiste la finalité de ton organisation
0: donc du coup, l'association Raya, en Amitié d'ici d'ailleurs, c'est une association en plus qui a été agréée depuis novembre 2022, euh, centre social, donc euh, c'est une association qui intervient en, en quartier prioritaire de la ville, donc un quartier dit, euh, dit sensible, où les pouvoirs publics donnent les moyens à des associations pour accompagner le, le public qui y réside. Et euh, de manière très synthétique, on est euh, une, un établissement d'action sociale de proximité et nous développons des, des projets qui ont un lien avec le... Euh, les différentes catégories d'âge, ça peut aller de, de 3 ans à, aux adultes, on a différents pôles. Et l'idée, c'est de. On est autour des valeurs de l'éducation populaire, donc c'est vraiment de faire avec les habitants, pour les habitants, et euh, développer des projets sur l'émancipation, sur de la sensibilisation, de la prévention, sur, sur la citoyenneté, l'éco-citoyenneté. Donc on, on a pas mal d'actions de, de, pour ça. Et euh, voilà, pour synthétiser, on est vraiment une, une, un établissement social de proximité qui vient répondre à des problèmes sociaux ou de fragilité euh, économique euh, des habitants. Très bien. Est-ce
1: que cette association a une utilité politique Et d'utilité politique, excusez-moi.
0: Non, on n'a pas le statut d'utilité politique, mais à un moment donné, il y a une reconnaissance des différents partenaires, donc l'État, la région occitanie, le Conseil départemental du Gard, Gare, Alessaglo, la ville d'Alès, la CAF, qui nous soutiennent. Et si on a été agréé au centre social depuis novembre 2022, c'est vraiment cette considération que, qui nous apporte, qui vient valider le, la reconnaissance de notre travail sur le terrain et euh, la particularité. D'accompagner le, le, le public dans cette logique d'émancipation et de, de gommer les inégalités, ou j'ai envie de dire d'amortir les, les, les difficultés sociales des habitants.
1: Très bien. Euh, vous avez combien de salariés et de bénévoles au sein de votre association
0: Actuellement, on est sur 6,22 euh, ETP, donc équivalent à temps plein. Donc, c'est ça va du responsable de jeunesse responsable adulte, euh, la médiatrice numérique. L'âge de recruter un conseiller en économie sociale et famille ou un conseiller en économie sociale et famille. J'en profite s'il y en a un actuel postulé. Ça fait partie des obligations dans un centre social. Donc, du coup, on Vocation à s'élargir sur le territoire par rapport aux partenaires qui nous demandent d'intervenir de, sur le quartier de Clavière Donc il y aura des recrutements pour des animateurs et euh, une un conseil en économie sociale et familles. Donc euh, l'effectif le, va bah, s'élargir.
1: Très bien. Et est-ce que vous avez une démarche RSE
0: Démarche RSE, dis-moi.
1: <rire> Responsabilité sociale et environnementale Non. Vous en avez pas. Ben, C'est tout pour moi. Je, vous, je vais passer la parole à mon ami Ryan qui va vous poser des Salut
0: questions. Salut Ryan. Bonjour. Ah, là, je vois que tu lis le téléphone, là, tu es concentré. <rire> Alors euh, moi ma question c'est... Est-ce que tu peux donner des exemples de management stratégique que vous pratiquez dans votre association ah, le, Après, le, ouais, le management, il y a plusieurs types de management, je pense que vous l'avez appris, euh, ouais. parce qu'après on peut être dans des questionnements, et chacun peut poser sa question, mais ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir de, de la réflexion collective, chacun peut aussi, euh, on n'est pas obligé de donner la parole à Ryan. et c'est quoi ton prénom Margot. Margot, tu peux, tu peux facilement enrichir l'échange, c'est aussi intéressant d'avoir une table ronde où, où on est dans de l'intelligence collective. Ouais. Il y a plusieurs types de management, il y a le management délégataire, participatif, il y a le management autoritaire, patron a votre avis, si vous êtes manager, quel type de management vous utiliserez Un plutôt flexible,
1: je pense. Où, avec un, où on pourrait aider le salarié de manière à ne pas l'oppresser.
0: Margot
2: J'aurais plutôt du pareil, ouais. Paternel. La même chose.
3: Management participatif
0: voilà donc on voit que selon les personnes on dit un peu la même chose ou pas la même chose mais j'ai envie de vous dire le management c'est quelque chose que moi je, je pratique et d'après mon expérience je pense que c'est en fonction des situations. Et, et, et de la tierce personne qu'on a en face. On, je pense qu'on peut utiliser tout type de management, mais il faut qu'il soit adapté à la situation à laquelle on vit et, et à la philosophie qu'on veut transmettre à notre équipe et, et vers quoi la, la structure elle veut aller en termes d'objectifs. Donc, moi, je pense qu'on peut utiliser tout type de management. L'essentiel, c'est d'être dans des objectifs et, comme tu l'as très bien dit, euh, Eliane, Eliane c'est qu'il y a une bienveillance pour les salariés. Donc du coup, il y a un côté participatif, forma, euh, formation pour les salariés, qualité de vie au travail. Donc tout ça, c'est le manager qui est garant de tout ça. Donc c'est vraiment cet environnement propice qui met tout le monde dans des bonnes conditions, qui permet de, de construire et bâtir un travail de qualité.
1: Ok, merci. Et je voulais te demander... Euh si tu pouvais nous donner des exemples de management opérationnel là, que euh, tu pratiques dans l'association.
0: Après, management opérationnel, euh, moi, j'ai défini en réunion d'équipe. Tous les mardis matins, on a une réunion d'équipe où vraiment, euh, moi, je suis vraiment dans la, la co collaboratif et participatif, c'est-à-dire que euh, j'ai mes idées fondamentales, je sais où je veux aller, mais euh, à un moment donné, je laisse place aussi à l'intelligence collective. Donc, il y a euh, cette logique de, de co-construction avec l'équipe salariée, et les usagers, que ce soit les jeunes, que ce soit les adultes. Et euh, l'idée, c'est qu'on co construit ensemble des projets euh, qui répond à, à, à des problématiques. mais Là, récemment, on a, on a créé une, une web série qui s'appelle Assis sur le banc avec les jeunes. Donc, du coup, c'est Marvin Baptiste qui cherche ça avec les jeunes. L'idée, c'est de rencontrer des, des anciens des quartiers et qui viennent euh, euh, promouvoir les valeurs travail et, et la réussite scolaire comme, euh, comme vecteur d'ascenseur social. Et euh, opérationnel, c'est euh, oui, parce bah, qu'à bah, un moment donné, on a décidé de, de ce qu'on voulait mettre en place. Forcément, on part sur, sur, des, sur des axes euh, opérationnels. Mais j'ai une forme de délégation où chacun assume ses, ses axes opérationnels. Je suis euh, toujours vigilant et euh, on, on vient me faire des, des retours régulièrement, des, des avancées, des projets ou des actions. Ok, c'est bon. Merci. Bah, je vais passer la parole à un de mes camarades. C'est lui qui veut la prendre. Hein ouais. bah, je
2: vais prendre la parole. Allez euh, moi, je voulais te poser comme question, comment est-ce que tu protèges les données personnelles de ton organisation
0: Les données personnelles, donc du coup, ouais, c'est devenu un sujet très sensible dans les organisations parce que maintenant, on est, on est à l'ère du numérique, donc tout est accessible. Et donc, du coup, on sait pertinemment que les, les données peuvent se faire pirater. Bon, Après, nous, on n'a pas des données, euh, on n'est pas une entreprise qui a une stratégie ou une recette cachée de type Coca-Cola ou, ou des organisations plus importantes où à un moment donné, il y a vraiment une recette qui est qui doit être protégé, nous on a des données oui euh, qui sont euh, liées aux, aux ressources humaines mais euh, pour l'instant on est vraiment dans de la, du classique c'est stocké sur du disque dur et un disque dur qui est en aparté de, et, 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 et est méconnu de tout le monde à part le président pour pouvoir récupérer des données si on en a besoin mais sinon si on devait par parler des, des protections de données de manière globale pour éviter qu'on se fasse pirater on n'est pas encore dans ce, à ce niveau là
2: Ok, merci. Donc, euh, du coup, vous avez une RGPD.
0: Dis-moi, ce que. Alors,
2: une RGPD, c'est euh, une loi qui a été établie, ce qui oblige les entreprises et les associations à respecter les données personnelles oui, de ses oui. clients.
0: Mais, et, 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 oui, mais les usagers, tout à fait. Mmh. Okay. Et les salariés aussi.
2: Et euh, c'est quoi l'activité de votre association et comment euh, vous vous rémunérez euh, en tant qu'association
0: L'activité, c'est ce comme je disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment euh, de l'action sociale de proximité. Donc euh, on est un centre social et comment on arrive à générer des sources de financement ben, C'est grâce aux, aux partenaires, donc euh, comme je disais tout à l'heure, les partenaires institutionnels, la région, l'état, la ville, le département, les agglomération la CAF. On, on arrive à développer des projets euh, qui, euh, qui, euh, qui mènent qui et qu'on mène toute l'année et donc du coup, tous ces projets, toutes ces actions, tous ces accompagnements, ces subventions viennent aussi prendre en charge une masse salariale. Euh, aussi, l'État met, met aussi à disposition à celui qui veut euh, postuler sur, le, sur, les, sur les différents aides, de, aides aux postes. Donc, du coup, il y a des aides aux postes comme par exemple un adulte relais, un fonds un jeune. Donc, euh, tous ces aides aux postes permettent de nous alléger la masse salariale et être aidés pour recruter. Et là, depuis qu'on est devenu centre social, on a euh, trois postes qui sont pris en charge dans le fonctionnement des centres sociaux. C'est le directeur, l'agent d'accueil et le conseiller, la conseillère en économie sociale et famille. Mais, euh, d'une manière ou d'une autre, on ne produit pas de richesse. On n'est pas une entreprise qui produit une richesse marchande ou non marchande. On est une, une structure sociale de proximité. Donc, on n'a pas une, une, une délégation de services publics. On est plutôt voilà, on on est est vraiment, oui, on est plutôt dans un type de délégation, délégation de services publics, mais avec cette reconnaissance des partenaires qui nous permettent de financer et de faire fonctionner la structure.
2: D'accord. Ben, merci d'avoir répondu à mes questions. Et ben, je vais laisser la parole à soit Mathias, soit Isaline. <rire> bah, je vais prendre la parole. Donc, bonjour. Quels sont les intérêts communs bonjour. que vous partagez dans l'association
0: les, les intérêts communs par rapport aux différents salariés
2: Si vous voulez, c'est ça.
0: Non, je ne sais pas, dis-moi. C'est ça. C'est ça. Donc, du coup, c'est Manager. Donc, du coup, il faut que tu aies un moment donné cette euh, volonté de. De, de faire partager ta, ta, ta philosophie ta, 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 tes objectifs à toute l'équipe donc du coup euh, il faut t'entourer te, te, d'une équipe qui partage un petit peu ta, surtout dans ce, dans, ce, dans, ce milieu, dans ce milieu là le champ social c'est quand même une... une un champ où vraiment on n'est pas encore rémunéré à la juste valeur parce qu'il y a beaucoup d'engagement, beaucoup de, de, de passion, mais euh, et pour, faire, pour amener un travail de qualité, il faut forcément que le manager soit, je pense, exemplaire, soit motivé, soit innovant, soit, comme il disait, bienveillant avec ses salariés, développe une, une, une philosophie autour de la qualité de vie au travail de, de qualité pour que tout le monde puisse se sentir dans un environnement sécurisant, avec de la courtoisie, du respect. Et et donc du coup, moi, je trouve que nos relations, elles sont ramenées à nos missions premières, c'est-à-dire être à la hauteur des besoins des usagers.
2: D'accord. Prochaine question. Comment faites-vous pour vous développer et avec
0: qui Comment, je, comment on fait pour se développer bon, J'ai un esprit créatif, donc je développe pas mal de projets. Euh, et donc du coup, euh, cet esprit créatif, je le mets à, à disposition de l'équipe. C'est pour ça que je disais qu'on travaillait sur, sur, sur les réunions en équipe, où on, on est vraiment dans cette philosophie. On, on croit que tout est fait. Euh, je ne sais, sais pas si on a l'impression que euh, tout est fait, il n'y a plus rien à innover. Moi, je, je pense que par rapport au monde qui évolue, on... On peut, on peut amener euh, des plus-values, on peut euh, détecter des problématiques ou des, ou des situations qui sont pas encore euh, captées et euh, l'idée c'est vraiment de comment on peut innover en termes de projets et, 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 et dans, surtout dans ces questions d'éco-citoyenneté, euh, ces problématiques liées au, au quartier populaire donc euh, chômage de masse, euh, décrochage scolaire précoce, fa famille monoparentale, c'est vraiment aussi. Euh, toutes ces situations qui font qu'on est dans cette logique de projet pour répondre à tous ces besoins.
2: Merci beaucoup. Dernière question. Quels sont les acteurs qui forment différentes communautés
0: Quels sont ces acteurs ben C'est les acteurs euh, dans mon champ associatif ou euh, municipal parce qu'il y a des centres sociaux municipaux. Donc euh, c'est en général... Euh, moi je, si je prends mon exemple j'ai commencé euh, d'être euh, tout simplement un animateur puis après j'ai décidé d'évoluer vers un BFD, donc directeur de centre de loisirs et je me suis formé au fur et à mesure EPS, et, et j'ai pris euh, du plaisir dans ce champ là, je pense qu'une fois qu'on a, on a, on a, on a, à votre âge c'est pas évident je comprends, hein, même en troisième quand on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire c'est très dur de, de percevoir ce qu'on a envie de faire et en plus il y a une pression qui est assez importante mais euh, je pense qu'une fois que vous avez décidé du choix ou de vous êtes passionné de ce que vous voulez faire professionnellement, euh, on, a, on a cette volonté de se former et de se performer pour être meilleur chaque jour.
2: Merci beaucoup. Maintenant, je laisse la parole à mon camarade de classe, Mathias.
0: Bonjour. Alors, je Bonjour. voulais savoir s'il existait des, des valeurs associatives. Ah, ben oui, forcément. On est centré sur les, les valeurs de l'éducation populaire. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment euh, faire à partir des usagers, pour les usagers, avec les usagers. Et on est dans cette logique aussi de valeurs euh, éthiques, de, de respect, courtoisie, considération. Et dans l'éducation populaire, par rapport à l'éducation, euh, Notre éducation de manière très, très systématique, systématique, si, 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 Thématique, on a une forme de, 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 de volonté, euh, mais surtout quand on travaille avec Maria, Maria qui fait partie aussi des, des, des personnes qui nous accompagnent sur ces activités. Petit, petit clin d'œil à Maria. <rire> de, du coup, on n'est on, on pas là à... On on n'est pas là à demander euh, à certains niveaux si on demande des, des diplômes mais surtout qu'on croit dans ce champ là, on croit à, aux compétences des uns et des autres donc l'idée c'est comment on détecte des compétences euh, surtout pour un public qui a besoin de considération et comment on peut l'amener à exploiter ses propres compétences ben, je ne sais pas, moi, au départ si euh, je prends un jeune qui maîtrise la guitare il peut facilement faire de l'animation autour d'un atelier de guitare qui, qui mènerait auprès d'un de, de, groupe de 6-8 ans et de là ça peut lui permettre de développer en lui une espèce de vocation vers les métiers du social et passer le BAFA et bp jeps et se, le, se, se lancer dans ce dans cette dans ce, dans ce, dans ce champ là un peu c'est un peu ouais on, on a des valeurs de manière globale universelle quoi laïcité l'égalité c'est c'est aux femmes c'est c'est des valeurs universelles quoi c'est vraiment de manière globale
3: euh, donc ma deuxième question, en tant que membre dirigeant d'une association, existe-t-il une charte déontologique ou des normes attribuées à, à ce milieu-là
0: euh, oui, on a une, une, une un règlement intérieur qui rappelle euh, forcément la déontologie de l'association, la, de la, de la, de du centre social pardon, et euh, après, euh, sur les fiches de poste euh, et euh, les salariés qui ont, qui ont postulé et qui ont été recrutés, sont au courant de, de la posture en termes d'éthique et qu'il faut être à la hauteur de, de cette posture-là pour pouvoir amener un travail d'exemplarité parce que on, on est vraiment en contact avec euh, des gens, donc du coup si on n'est pas nous-mêmes exemplaires, on ne pourra pas euh, amener les gens à, 1 .1 à un point A, un point B avec une logique d'émancipation. Il faut qu'on soit dans cette logique euh, éthique et, et que la structure elle soit dans cette euh des anthologies qui permet de développer une confiance et c'est pour ça qu'on a un taux de fréquentation de, du centre social assez, assez important et ça nous permet à nous aussi de, de prendre du plaisir et cette synergie fait que Raya est une structure bien référencée sur le territoire de par sa, sa, sa qualité sa qualité de projet mené au quotidien.
3: D'accord. Alors vous avez parlé d'éthique, je, 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 je vais y revenir sur la, la quatrième question. Et pour la troisième question, justement, je vais, je vais, de, je vais vous poser une question sur l'exemplarité. Alors pensez-vous avoir un devoir d'exemplarité plus important que les organisations privées
0: au euh, euh, privé c'est après c'est une organisation privée c'est c'est reste une organisation euh, qui euh, forcément une éthologie une éthique une exemplarité euh, à l'heure actuelle on, on le voit tout, 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 toutes les entreprises sont sensibles à l'environnement donc du coup euh, euh, après ça veut pas dire que l'empreinte carbone diminue mais il y a quand même cette prise de conscience que il y a un lien avec la société il faut se mettre en phase un lien avec la société sinon ça pourrait euh, 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 égratiner l'image de l'entreprise privée et, euh, et, et pour l'association ou le centre, de le, le, le centre social pardon mais oui effectivement il faut qu'à un moment donné il y ait un devoir d'exemplarité ouais. en fait.
3: D'accord, et donc ma dernière question euh, quelles sont les opportunités et les menaces liées à l'éthique
0: Les opportunités et les menaces liées à l'éthique Les opportunités et les menaces liées à l'éthique ben, je... les opportunités euh, c'est à dire c'est euh, quoi c est, c est, euh... non, alors...
3: Moi, ce que je... Bon, je vous redonne la définition. Ah ouais. L'éthique, ensemble des conceptions morales d'un individu, principes mmh. et valeurs. Et alors, justement, dans le cadre du management, euh, mmh. on parle d'éthique des affaires, mmh. c'est-à-dire qu'il y a une déontologie qui permet de se plier à une certaine éthique, mmh. euh, et par ce biais-là, les organisations communiquent leur système de valeurs. Mmh. Donc, justement, quelles seraient les opportunités et menaces par rapport à ce système de, de valeurs-là
0: mais moi, après, dans, 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 mon, dans le champ social et après dans les autres organisations, mais après soit c'est marchand, soit c'est non-marchand, soit c'est la prestation de service, et après, ça dépend du type d'organisation. Mais euh, les, les opportunités, je pas dire que je n'ai pas d'opportunité à être exemplaire ou avoir une éthique favorable, c'est d'être à, à la hauteur de ce qu'on prône au quotidien. Je, et, euh, et les menaces, j'ai envie de dire que si on n'est on on pas attentif à être dans cette posture professionnelle, qui vient représenter de manière globale euh, la philosophie et la déontologie de la structure, que ce soit non marchand ou marchand ou, ou de service euh, social, euh, d'une manière ou d'une autre, la, sachez un truc que la communication est hyper importante dans une organisation. Donc si, euh, si on n'a pas une bonne éthique, euh, ça peut égratiner euh, forcément l'image de l'entreprise, qu'elle soit privée ou pas, et euh, forcément euh, être moins, euh, moins, moins efficace et avoir moins de ventes ou peut-être moins d'usagers parce que tout simplement on n'est pas à la hauteur de cette, le, cette logique pour moi d'être euh, éthique d'éthique exemplaire.
3: D'accord,
1: moi je vous remercie. Avec plaisir. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Euh, je veux juste
0: revenir sur euh, la web-série. Ouais. Vous faites une web-série, elle est disponible sur YouTube, c'est ça euh, on, va la, on, va la projeter, euh, on va la projeter, on va la diffuser, pardon. Euh, là, le premier qui a été interviewé, c'est Vincent Begdad, il est de Rochebelle. Donc, le, elle s'appelle « Assis sur le banc ». Euh, la personne qui a vécu dans les quartiers prioritaires, donc Vincent, elle a vécu ouais. à Rochevelle. Et donc, du coup, elle choisit un banc qui la représente. Pourquoi on a choisi le banc Parce que le banc, c'est euh, le support qui accompagne l'être humain dans, de manière globale. Hein. Le banc le maternel, la primaire, le banc des collègues à l'extérieur, le banc des vestiaires de foot, le banc de la justice, le banc… Euh, <rire> et, donc, voilà, quand on est âgé, on s'assoit sur un banc pour discuter, c'est pour ça qu'on on s'appuie sur, sur ce support. Pardon. et donc du coup, il a choisi un, un banc et, et l'idée, c'est que les jeunes, ils le rencontrent. Et euh, on, on, a, on, a, on, a, on a un court-métrage de 5 minutes et de 20 minutes qu'on va diffuser, euh, le, je crois que c'est le jeudi 23 février, avec un groupe de, de la ZUP, donc Simone Veil, parce que j'ai des collègues qui, sont, qui font le même métier que moi, mais à, à, à Nîmes. Et on va diffuser ce, le court-métrage et on va faire débattre nos jeunes, avec les jeunes de Nîmes, euh, au sujet de cette réussite euh, qui passe par... Euh, par la réussite scolaire, par le, le fait qu'à un moment donné il faut savoir euh, prendre, prendre l'ascenseur social qui est la réussite scolaire quoi, et éviter l'appel les, les, à une réussite parallèle.
1: Très bien. Ben, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps, d'être venu, d'avoir répondu à nos questions.
0: Merci à vous. C'est très grand plaisir de vous avoir ici. Merci, merci, monsieur. C'est moi qui, qui, qui partage le plaisir avec vous d'être présent et de venir aussi partager ces moments où vous avez besoin d'un éclaircissement ou même de partage de, de courtoisie. Non, non, j'ai pris du plaisir. Merci.
1: Merci à vous. Merci. Ben, je pense que l'émission va se terminer là grosse dédicace à la terminale STM G3 et à Meridja et euh, merci à tous merci merci, 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 merci Bonne continuation, merci, vous. merci. Au revoir.
0: vous écoutez Bangarang